0: 七十年来人与事，加拿大华裔学者赖小刚谈中国。加拿大国际广播电台播客，由吴威采访制作。第三集：毛泽东与蒋介石下。可不可以说毛泽东的斗争哲学、斗争价值观更适合中国那片土壤
1: ？这是个大问题了。至少来说，在二十世纪三四十年代那种条件下，毛泽东的这个斗争哲学证明他是优于蒋介石的儒家学说，因为呢，毛泽东是内战的胜利者。蒋介石是内战的失败者，也是因为斗争，毛泽东能够把一大批的人能够吸引到自己，尤其是年轻人，吸引到自己的队伍中间，让中国共产党充满了活力。而相比之下，国民党这是腐败堕落，这的的确确是这样。那是不是相当于就适合于中国的土壤呢？我就说不清楚了但
0: 。但是您刚才说斗争哲学也吸引了年轻人，为什么呢
1: ？因为中国的土地制度、政治制度有很多腐败的地方，它是一种呃向内看、缺乏进取心、充满了尔虞我我诈、没有进取心的一个制制度，它不适合于年轻人，它限制了年轻人的发展，不给年轻人以机会。而共产党就提出了一个相反，他要把旧制度打碎，他指出这个旧制度的问题，那么就给年轻人提供了一种非常广阔的发展空间
0: 。这是很重要的一点，就等于是说他在年轻一代身上成功了，这个可能是他最后成功的一个非常大的因素
1: 。对，当我采访的时候，我就做博士论文的时候采访一些老老老干部、老革命的时候。我都问他们一个问题：你们为什么参加革命？他说：“我们没有办法了。”呃，实际上这些人呢，家境都不差，不是那种赤贫的人，都是家境不错人。但是没有办法了。他说，种种原因，有的是受到了呃乡绅恶霸的欺凌，有的是出于理想参加了共产党。参加共产党之后，家里面受到当地人的骚扰，还有人是家庭有寡妇的。就被这个族里面人欺压的，我要听他们讲那、这个，这是很具体的事情。我说，我要是那个时候，我也会参加共产党的
0: 。等于是共产党当时就代表了一种开始新生活的希望。对。而国民党没有提供这个这个希
1: 没有。国民党没有。我是最大的感受了，我在呃。二零一二年到二零一四年的时候，我跟我在胡服研究院和国民党这些人相处了很长时间，一块共事，重写抗抗战，就是以前这个李登辉的秘书叫郭代军，他主持的，他呢是当年把蒋介石日记说服了蒋家人，把他向向公众开开放。我以前对国民党挺同情的，觉得对他们不公平。我到现在也认为呢，在抗战问题上，共产党对待国民党不公平。但是呢，跟他们接触这么长时间，我现在明白过来，为什么当年共产党要反抗国民党，而且共产党还能够把国民党推翻了？因为你跟他们打交道时候，你就感觉到一种压迫或者什么样，国民党一种腐败的气息或者优雅气息都在里面。你这两个腐败或者是优雅都在一起的，他们的国民党那种优雅，老国民党优雅是共产党是没有的。所以现在我在网络上看很多台湾人说“土共土共”，它是有道理的。共产党是土，但是呢，这个土呢，也就是它的一种活力在里面。
0: <笑>这个事情真的是很复杂<笑>，有各种不同的方面。我觉得我很能理解你说的，就是等于是它是一个事情的两面，一种传统的两面，它又滋生了腐败，但是它也滋生了优雅<笑>
1: 。<笑>而且呢，我就看他们国民党这些个在旧金山的国民党中间，我就特别老想着周恩来和董必武在派熊向辉到胡宗南身边。去搞情报工工作的话，周恩来和董必武说呢：“你在国民党中间啊，一定要注意国民党的行为规矩。国民党的规矩呢是呢，待人傲三分，见人之后要把鼻角翘得高一点才行。这点和共共产党的文化完全不一样的。而果真，你看过后来我熊向辉的特成功，也就是这样子做的。”而且我看到国民党发现，哎，这个台湾人中间，后来具体的举止也是这样子的。有一个呃，美国一个军校的人问我，他说：“哎，他中文非常非常好。他说，我发现台湾人怎么他们的都是这么个举止啊
0: ，对待自己的人怎么都是这个
1: 样子的？”我就笑笑，我说：“这可能他们的文
0: 化。”但是您说的是老派国民党的这种习惯或者是气质，但是。现在至少是国民党的第二代、第三代，和现在的更不要说民进党啊，什么就是和台湾本土结合以后生出来的这些新这些新一代人，应该没有这样的气质了吧
1: ？这我就不知道了，我没有跟他们接触，我也不知专门研究这个东西，我就不知道了。嗯
0: 后来台湾也好，还是中国也好，都开始寻找新的路。邓小平那里搞改革开放，台湾也是在蒋经国以后也是开始全面放开。比较起来，好像两边都是很有活力的，你不觉得吗
1: ？呃，对你你说是对的。国民党到台湾之后洗心革面，蒋介石呢他进行一次大的改改革。他第一个改革呢，就是让一些他不喜欢的人不让他们去去台湾，希望他们在就在大陆自生自灭了，这个就过滤一下。另外呢，到了台湾之后呢，大家呢都在考虑、都在讨论一个问题，公开讨论问题：我们为什么输了？为什么被打得这么惨？我就听这个郭在军郭博士叫我报告的时候讲，当时台国民党的空气啊非常的开放。大家在讨论起这个大陆失败的问题，痛心疾首。在那个时候，他的这些个上下级以前的官僚腐败东西都不强了。而在这时候，从大陆上跑到台湾这些人，他们没有别的出路了。如果在台湾守不住，他们去什么地方去啊？就没有地方去了
0: 。总结一下刚才您说的，就是说这两个人之间，一方面在个性方面有区别，然后这个个性直接导致他们的价值观不一样。对，而且呢，他们各自建立的政治实体，或者说他们领导下的党也是不一样的
1: ，不一样的党
0: 。中国共
1: 产党从来不回避自己与布尔什维克的关系，不回避自己与共产国际的关系，明确说，中国共产党就是共产国际的支部。共产共产党的一切都是从莫斯科来的，就是中国共产党在学习苏联的时候，学习布尔什维克的时候，是拿来主主义，什么都拿来。都在学习，从一开始就是全部拿来。什么时候才开始变成选一些自个适用的东西呢？那到了遵义会议以后了，再慢慢慢慢选，而且慢慢就离合莫斯科的马克思主义，或者说正统的马克思主义，或者原教旨马克思主义，就越来越偏离了。这现在后来现在讲的有中国特色的社会主义。斯大林在四四年的时候就和美国大使哈里曼说：“中国那些东西，它是人造黄油。”就这么说了，已经不太一样了。但是呢，即使不一样，它的基石还是马克思列宁主主义，到现在也没有变。这是我说中共它和苏联的关系。所以，中共它是一个很开放的学习这个态度。在它早期的时候呢，不加选择的学学习。那国国民党就不一样了。国民党从一开始就是有有选择的学习。孙中山和蒋介石，尤其孙中山，他很看重布尔什维克的成功地方。在俄国内战的时候，布尔什维克打赢了，到派蒋介石去考察去，蒋介石考察到了，他有政治委员制度，非常的好。然后呢，国民党不接受马克思列宁主义的这一套整个的意识形态体系，他不接受。它还是传统的儒家学说，一个是马克思主义，一个是儒家学说，这两个是不可相容的。而恰恰是国民党的呃理论的基础，如果是个理论的基础的话呢，就是儒家学说，已经被一些个年轻人所唾弃的儒家学说。而且呢，国民党的这些理论家，他们有很多理论家想力图把他们的国民党的学说能够阐述出来。但是没有一个人能够做得到。孙中山呢，在西方的好几个写这个《孙中山传》的人，把孙中山称之为是做梦者 （dreamer）， 他就写一些东西，几个条，几个口号，就什么没有了。而像共产党不一样，共产党是有完整的一套，有纲领，有这个长期目标，有近期目标，它是很完整的一套。国民党就没有了。没有的这种完整的理论体系的善述的结果，就是他没有办法对全党进行一种统一思想的教育，组织上更不用提了。而毛泽东的一个特征呢，他很爱读书，他的中文，比如说他非常好，也还会写诗，他把这些东西他融会贯通的用自己的语言表达出来，提升到哲学高度。毛泽东这个人很喜欢哲学。他把这些，他对于西方国家的理论，尤其是马克思主义，他的理解和他的实践，他把它结合起来进行一种思考，然后再利用了战争的空闲时间、间隙期时间把它写出来，写出了个哲学著作，用了哲学语言来够表达出来，这就是后来的《矛盾论》和《实践论》，再加上《新民主主义》，四零年写的。这三部著作就完整的阐述出了中国共产党的纲领、哲学和的方法论。蒋介石就没有没有做到这一点。蒋介石他的书就不如毛泽东读得多，他写也不如毛泽东写得好。他是写东西的人，但是他的写东西阐述的思想，他的哲学高度没有办法和毛泽东相比的。
0: 一次仗打两年仗看不出来，但是从长期的建设，一个党的建设也好，一个国家的建设了也好，这个高下好像就很明显了。是
1: 这样的，但是呢，毛泽东的成功之处也是他问题所在，因为他把所有的事物都归结到斗争方面了。在二十世纪三四十年代这个时代，斗争这种方法看来是有效，所以他能够把国民党打败。但是到了四九年之后，他还在强调斗争，就是一个群众运动接着一个群众运动，到了大跃进、文化大革命，他自个儿都发现了问问题在什么地方了。换言之，他用斗争的方法，他把他所有的资源都用尽了，过早的用尽了，把事情推到了极端。实际上，他已经否定了他自己的哲学的理论了。斗争是讲的是斗争有两个方面。但如果是斗争的一个方面，把它对地面给它消灭的时候，那么自己也就消灭了。国共两方面就是说，当你要企图把对方想把它消灭的时候，实际上也就把自己消灭掉了。蒋介石没有想消灭中国共产党，但是中国共产党想消灭国民党，但是没有消灭成，所以就造成现在的问题就出来了。结果现在出现呢。国民党在国共的现在的这种既合作又斗争的关系中间，两岸这种复杂关系中间的，反而国民党现在占了上风，因为国民党可以谈抗战，谈自己在抗抗战中间的，而共产党就没有办法谈抗战的问题，不能深入谈，一深入谈就要出问题，所以就是毛泽东的斗争哲学走到了一个极端的时候，出现了一个 blacklash， 走向了自己的反面了。我倒觉得北京方面呢，这方面呢，倒是有远见的。呃，不能说把北京什么事情都否定。比如说，成立蒋介石研究中心就是一个，这是正规的学对蒋介石进行学术研究。我估计政府还有相当的资助在里面，并没有说是断绝蒋介石研究。当然有一个前提，这个研究呢是有限度的研究，是在掌控范围的研究，能够适应现在的目前的政治环境。至于什么时候可以能够在大陆对蒋介石进行一种很公正的研究，不受这些政治约束的研究，我觉得呢，在目前的条件下是不可能的。所以对蒋介石的研究呢，还是充满了争议。呃，我在这就想说一下，大陆很多有对蒋介石有叫“蒋粉”，呃，其实我原来也是种蒋粉，但是后来发现呢，蒋粉没有必要，因为蒋介石毕竟被打败了。他是个失败者，他的现在受尊敬的程度，是因为台湾在各个方面取得了进步，还有大陆对于现在大陆政治的失望造成的。实际上是呢，蒋粉是对当年一种幻觉。我问很多人，包括国民党的高级后代，像阮大仁先生这样的人，问的时候，他说，国民党当时不败也不行了，也太腐败了。蒋介石说：“毛泽东是二十世纪中国的最大的政治遗产，也是二十世纪中国最复杂的一场战争、最残酷战争的一个留下的一个没有解决的问题。这个问题产生，也不知道是上帝对中国人的诅咒呢，还是对中国人的祝福，不清楚。但是呢，这个事情是我们生活中间一部分，我们无法回避它。”作为我们这一代的第一代的华人，毛泽东、蒋介石一直伴随着我们，我们摆脱不了他们
0: 。您刚刚听到的是赖小刚谈中国的第三集《毛泽东与蒋介石》。这也是这个话题的最后一个部分。明天的第四集，赖先生将为我们介绍中华人民共和国成立以后所遇到的第一个重大考验。欢迎您下载收听。